0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。今天呢，我们聊一聊很重要的一个话题——流量。移动互联网用户的增速放缓，能上网的人已经基本都上了，流量红利已经结束，各公司对流量争夺也异常激烈。在流量成本越来越贵的今天，谁能获得流量，谁能高效获得流量，谁能高效获得便宜的流量，就可能获得一种新的竞争优势。所以，最近有一个词特别火——私域流量。很多企业甚至把私域流量作为新的战略和业务增长点。那么，为什么大家如此看重私域流量呢？为什么又是私域流量？如何建设自己的私域流量呢？二零一二年。央视年度经济人物颁奖，马云和王健林同台领奖。在台上，王健林说：“中国电商只有马云一家在盈利，而且占了百分之九十五以上的份额，他很厉害。但是我不认为电商出来，传统零售渠道就一定会死。”马云回应道：“我先告诉像王总这样的传统零售一个好消息，电商不可能完全取代零售行业。同时告诉你们个坏消息。”它会基本取代你们，在那时，电商商家的对手是传统零售，电商对传统零售是结构对结构的冲击，线上对线下的冲击，新物种对旧物种的冲击，交易结构的链条大规模缩短，去掉很多中间环节，效率大大提高，电商拥有碾压性的优势。在电商刚刚兴起的时候啊，买家多，卖家少，供需失衡，只要商家进去就给扶持。给流量就能挣钱，很多人成功是吃到这波红利流量，有意无意踏中了风口。但是只要有红利，卖家就会迅速聚集抢夺卖家，直到供需平衡，红利消失。红利什么时候消失的？一五年二月，《经济参考报》的记者在阿里巴巴举办的培训班上获悉，当时的淘宝集市店有六百多万个卖家，真正挣钱的不足三十万个，仅占百分之五。天猫商城有六万多家，不亏本的不足百分之十。二零一五年，线上流量成本已经涨到很高的价格。二零一六年，马云和雷军几乎是同时提出了新零售的概念，这意味着要重回线下，重新去找性价比更高的流量。二零二零年，不少商家的体感是，在三四线城市的下沉市场红利也基本被挖掘释放。在红利期，天下没有难做的生意。红利期一过，天下就没有好做的生意。很多人不停思考如何才能找到更便宜的、可以反复使用的流量。于是有人提出，我们必须要有自己的私域流量。那么，到底什么是私域流量？我们这个星球上有七十多亿人口，这七十多亿人就是地球上的私域流量。不过，这七十多亿对地球来说的私域流量，对地球上所有国家来说是公域。中国、美国、日本、欧洲几百个国家，通过出生、死亡、移民甚至战争的方式，从这七多亿人口里边拉新、留存、促活，从这七多亿的公域流量池里边，画出属于自己的私域流量。中国划拉了十四亿，最厉害；美国划拉了三亿，日本一亿，德国八千万。感谢祖国，用五千年的时间养育了十四亿的私域流量，这十四亿。就是让所有其他国家都羡慕的中国互联网公司的公寓。阿里、腾讯、今日头条、快手、B 站纷纷开始从这个公寓中划了自己的私域。阿里用一把叫电商的勺，从中国这个公寓里边博走了二到三亿自己的私域。今日头条用一把短视频的勺子划走了三到四亿。快手、B 站的战绩也都不错，但是还是腾讯最厉害。用一把叫做“社交”的大勺，规划了十亿甚至更多的自己的私域。阿里、头条、腾讯的私域，接着又变成了互联网上创业的公寓。我们非常眼馋这些流量，怎么办？用小勺继续去挖这些流量。超哥课堂已经拥有了十多万的粉丝，这就是我们用两年的时间，用一把小勺子，从喜马蜻蜓的公寓池里边，划拉出了自己的私域。每个人的公寓呢，其实都是别人的私域。超哥课堂赖以生存的公寓，就是喜马和蜻蜓的私域；喜马和蜻蜓赖以生存的公寓，就是中国的私域；中国赖以生存的公寓，就是人类的私域。每个人的私域呢，都寄生在一个公寓，但不再完全受制于公寓。一旦规划出自己的私域，不管多少，都有一种可以重复并且免费使用的流量，这就是私域流量。我们每个人都想拥有自己的私域，但重要的是，你要从哪个公寓？规划出自己的私域呢？有些平台允许你规划自己的私域，有些平台只是假装允许你规划私域，有些平台值得投入资源和精力去深耕，有些平台不值得投入资源和精力。有些平台能把公域流量转化为私域流量，有些平台只是让你为他的公域提供产品和内容，然后他自己收获全部价值。选择哪些更加包容、温和的平台会更好呢？这些平台呢？也许是腾讯，也许是快手，也许是 B 站，也许还有其他。知道什么是私域流量？为什么需要私域流量？那要怎样建设自己的私域流量呢？在营销和传播上呢，一直有一个叫做 p o a 的概念。P 指的是付费媒体，比如说在报纸上登广告、冠名赞助电视节目。O 指的是自有媒体，比如企业自己的公众号、个人号。意指的是赢得媒体，比如说微博、微信、朋友圈，你没怎么花钱，但是引起了别人的自发传播。建设私域其实就是把付费媒体和赢得媒体转化沉淀到自己的自有媒体。第一，利用付费媒体就是买流量投广告，怎么投广告呢？在如今的大数据时代呀、啊，已经有了精准的个人数据，可以做到精准投放，比如说。你在 iPhone X 上市的三个月内，就用它发过微博，那么你就可能是追逐潮流的高消费人群。你发朋友圈的地址标签一年出现二十个以上的城市，哦，那你就是经常出差或者旅行的人。你在大众点评上总是去哪几类餐馆，这可能就表示你爱吃川菜或者是湘菜。你在京东上总是买厨房用品和水果生鲜，哦，那就说明你在管理家庭生活费用。又或者根据精准的数据将用户分类标签，比如根据时间投放，面对年轻白领，可以早上七点到九点投放今日头条，因为这个时候的年轻人呢，大多正在公交和地铁上刷新闻。比如说根据地点投放，面对南京市场，可以在微信朋友圈投放，只选择南京。比如说根据行为投放，面对上流人士，可以在新浪微博里选择一个月内出现的三个不同城市的人群。这些呢都是精准投放，但是在投放的过程中啊，别仅仅是把广告指向产品的销量和品牌曝光，这是一种非常短视的行为。要想办法把买到的流量沉淀到自己的自有媒体，可以是公众号可，可以是官网，可以是个人号，不管是什么，一定要疏导到自己的私域流量里边，这样才能得到了免费的重复使用的流量，否则每次的销售和曝光。都需要重新购买流量。第二，赢得媒体，就是用优质的内容触达第二层、第三层，甚至更多层的用户。我经常来举个例子，招商银行那只刷爆朋友圈的，名为“世界再大，大不过一盘番茄炒蛋”这样的一则广告。我曾经专访过招行这次活动的负责人，是如何策划出这样的爆款。他告诉我。选番茄炒蛋的原因是因为这道菜没有南北差异，能够引起更多人的共鸣，而且在百度上有46万人搜索过这个问题。番茄炒蛋是先放番茄还是先放鸡蛋？这是一个被验证有效的自带流量的话题。另外，他们还在短短四分钟的视频中加入了种种冲突，比如说孩子聚会的热闹和父母深夜的冷清，比如孩子很久才回复信息，父母却是秒回，比如父母得知。很成功之后的喜悦，但回复的内容只有两个字和一个表情，这些细节呢都非常人动容。而招行这次广告和整体的投放费用只有五十万元，从周三到周五分批次投放，触达五十万人群，大约是每一块钱一次触达。但是因为优质的内容，有四十八万人看到后参与转发，达到了四千七百万的视频播放量，再加上大量的自媒体转发，可监测的播放量呢估计上亿了。这也就是说，五十万的投放费用却达到了可能一亿元的投放效果。这也就是用优质内容触达更多层用户的能力。同样，在创作优质的内容基础上呢，也要记住，别只把内容兑现为销量和曝光，也要想办法转化沉淀到自己的私域。几十万的用户比几十万的销量和曝光更加重要。第三，除了把 PE 转化沉淀到 O， 你还可以把线下流量。导流到线上，比如说完美日记，当你去逛线下店的时候呢，会有一个小姑娘走过来对你说：“随便看，今天扫一下二维码还送我一个化妆棉呢。”完美日记就通过类似扫码送化妆棉的方式，加用户的个人微信，一共加多少呢？一共加了几百万微信好友，这几百万微信好友就是触点，可以无限次的免费触达自己的用户，所以对完美的日记来说呀。开店的核心也许不是卖东西，卖东西也重要，但也许主要覆盖成本就好。对完美日记来说呀，开店的核心可能是加微信。听上去呢，可能很不可思议，但是加微信就是用一次触点换无限触点。如果我们把商业比喻成河床，那么流量就是河床里的水源。没有水源，不管河床设计的再完美，一切商业的模式都只是摆设。对于流量价格已经贵到离谱的今天，谁能拥有免费的、可以重复使用的流量，谁就更有更大的竞争优势。所以，选择一个值得深耕的公寓，一点一点地积累自己的私欲，在自己的手上，应该时刻掌握规模化触达用户的能力。最后呢，记得当你拥有自己的私欲后呢，要限制使用、谨慎使用、合理使用，不给用户增加负担，尊重用户体验。这样长期来看呀、啊。也才会让私域越来越大，越来越有价值。好，欢迎你加微信幺三五二五五幺六六二九来领取十点商学院的精彩内容。感谢您的收听，咱们明天见。